1: Så det är ett annonsesamarbetje i samarbete med maya.no som är rask, trygg och digital hälsohjälp for kvinnor. Och jag har alltså glädje mest stort till den här episoden. För lite sedan så fick jag nämligen in sånna frågor från som lytter, och det kom så mange intressante, göjala og spännande frågor. Jeg har derfor invitert in Andrea, som er en av Majas dykteleger, til å svare på om alt fra klamydia-sex til utflottspørsmål, det å hoppe over mensen, og ja, en deilig bunke av nyttige og bra spørsmål om måntens tema, nemlig kvinnehelse. Ja, og så er det jo en del relevante spørsmål for gutter også. Jeg gleder meg mig. Och jag hoppar att vi gör det samma. Och det är så deilig och befriande att kunna stille en lege de där frågorna. Jag tror det flesta av oss lurar på som kanske ikke är akkurat något man tar upp under familjemiddan eller som kanske Google ikke är din bästa vän till att svara på. För kan man ha klamydot utan att märka det? Och kan till exempel soppegunderlivet smittet i partner? La oss fråga Andrea. Hi og velkommen Andrea. Tusen tak. Veldig hyggelig å være her. Veldig hyggelig å ha det her. Jeg må innrømme at det er litt sånn litt sånn spent. Ja. Uh, alltså, <laughs> jeg synes egentlig ikke jeg hadde så veldig mye seksualundervisning på da uh, jeg gikk på skolen. Eh, uh, mm. så jeg har litt den samme den der, hva skal man si, den der spente følelsen, litt den der. Uh. <laughs> som jeg hadde, når jeg så när jag hade när så man kunde ikke være syk når det, man visste att man skulle ha sexualundervisning en torsdag liksom mm. på skolan för det var så sällsynt då. Ehm man vara där.
0: <laughs> ja, det husker jag också. Det var ju samma med då. Jo, men
1: det är ju akkurat det. Mm. Så, men här är vi, lite annsetning då. Mm. Men väldigt hyggligt. Ja. För um, jag har uh, spurt dig som lyssnar uh, om de har några frågor egentlig ganske generelt, om kvinnehelse. Og det har vært enormt mye spørsmål. Og det skjønner jeg. Fordi det er, det er jo mye spørsmål. Eh, og mm. mye man lurer på rundt kvinnehelse. Både mm. fordi at det er jo enormt, men også mye som ikke blir snakket om, og som vi ikke vet. Mm. Og samlet sammen en god bunke med spørsmål som vi ska dra oss gjennom nå. Om, eh, egentlig fra A til Å, kanskje. Mm. Og det første spørsmålet, det er noe jeg faktisk har lurt på selv også. Kan man ha sex mens
0: man behandles for klamydia? Nej, det vil jeg ikke anbefale. Eh, man bør unngå ubeskyttet samleie mens man behandles, og en uke etter fullført behandling. Eh, det er faktiskt bare for å unngå å eventuelt resmitte hverandre, at partner kan bli smittet av dig og så smitter man hverandre tilbake, og så er det en sånn ond cirkel. Så unngå samleje den uken du er under behandling, og uken etter du har fullført behandlingen. Noen velger kanskje å bruke kondom, men jeg vil i utgangspunktet anbefale å bare unngå sex de ukene. Mm. Mm. Enkelt og greit.
1: Yes, veldig enkelt og greit. Og da lurer jeg på, hvordan bør man vaske seg
0: nedentill? Ja, det har jeg fått mye spørsmål om eh, der jeg jobber også. Eh, nedentil har vi veldig mange gode bakterier eh, som bidrar til å opprettholde en naturlig flora eh, som vil holde bakterier og annet groms unna. Eh, og det som skjer hvis man vasker seg for mye, så kan man vaske vekk disse gode bakteriene, og da kan det være ganske ødeleggende for underlivet ditt å forverre symptomer som klø og svige for eksempel. Det man gjør der er å faktisk bare vaskevekke de gode bakteriene som beskytter underlivet ditt. Så generellt pleier jeg å anbefale en vask daglig er nok. Man trenger ikke Med å vaske mer. Vann, Med bare vann egentlig? Ja. Hvis man vil bruke såpe, så kan man det, men da bør man bruke en såpe som er beregnet for underlivet, altså intimsåpe med, med lav pH. Men er det nødvendig å bruke såpe? Nei, det skal ikke være nødvendig. Nei. Eh, noen kan ha litt tørr hud nedentil, og, og da kan det være greit å bruke for eksempel en parfymefri olje, eh, som, som kan fukte litt. Eh, for tørr hud nedentil kan også bidra til litt klø og svie og, og sår igjen. Um, og man kan lettere utvikle for eksempel soppinfeksjon hvis man har mye, mye tørrhet. Ja, Eh, så, og man skal heller ikke bruke såpe, hvis man velger å bruke såpe, eh, skal man ikke bruke det på slimhinnene. Nei, for det her skal jeg spørre deg nå, for mm -hmm. at det, det her
1: altså, man har jo alltid eller i hvert fall jeg lært at man skal vaske seg ned det, ikke sant? Mm -hmm. Og så har jeg egentlig lurt på, ok, men hvordan, <laughs> altså hvordan gjør man det? Gjør man det? Og så mm. du, spesielt, altså vann er jo en ting. Sant? Mm. Det er jo ganske enkelt. Men hvis man da velger å bruke sope, eller føler at man har behov for det, for eksempel mm. hvis man har vært veldig svett, eller altså, så kan jeg forstå det behovet, at man tenker at ah, nei, men akkurat som man vasker skjønne armene med sope, så kan det være fristende å vaske seg med sope der også. Mm. Men där er det jo på utsiden, er det det? Eller, jo, det altså, stemmer. Skal du skal aldri inn... vaske
0: inn i de indre kjønnsleppene for eksempel, aldri inn i skjeden heller. Mm -hmm. Jeg vet at det er noen som noen ganger spiler skjeden for eksempel etter sex. Det skal man ikke gjøre. Da, da vasker du bare bort alle disse gode bakteriene vi har som beskytter underlivet. Så aldrig spil vann eller såpe inn i skjeden og aldri inn i disse slimhinnene Så, altså, mellom de ytre kjønnsleppene. Såpe skal kun på, på huden utenfor. Ja, mm. det er lurt på selv, så det
1: var et veldig godt og lurt <laughs> Ja,
0: så bra. Det er sånn at skjeden ordner seg som regel opp selv, den er selvrensende, så, så den fikser det aller meste, så mm. vi skal ikke styre for mye.
1: Det er en som lurer på, hvordan kan jeg få mindre utflod? Jeg bruker trusinnlegg daglig på grunn av det.
0: Mm. Interessant. Eh, utflod er faktisk en av de vanligste årsakene til at kvinner oppsøker legget, Eh, alle kvinner har jo utflod i mer eller mindre grad eh, og et viktig poeng er at eh, man har sin egen normalitet på dette, så, så mengden utflod og hvordan den ser ut, det varierer fra kvinne til kvinne, så man må egentlig finne ut hva er min normalitet, og eh, og interessant med utflod også, fordi den varierer i forhold til cyklusen vår. Jeg synes det er ganske fascinerende sånn, runt eggløsningstid, altså den perioden man er fertil og kan bli befruktet, så, så endrer utfloden seg ofte til å bli litt mer klissete og, og mer klar i fargen, og man kan trekke den som sånne tråder, at den blir som en sånn eggevite. Og det gjør den rett og slett for å kunne lettere få sædcellene opp til livmoren, og kunne frakte dem opp og gi næring underveis. Etter eggløsningen i perioden, da går den tilbake til å bli mer hvitaktig i fargen. Så her må man egentlig bare bli kjent med sin egen utflod og, og vad som er din normalitet. Hvis det er noen endringer i utfloden, da kan det være tegn på sykdom eller infeksjon. Så da må man ta det videre med legeet. Uh, typisk typiskt är att uh, för exempel vid bakteriell vaginose eller soppinfektion kan ofte ofta ändra sig. Uh, men det må man rätt och slett bara finna ut av själv vad vad är min normalitet och och är det något onormalt för mig?
1: Mhm. Är det är det noe stress att bruka trus
0: inlägg dagligt? Nej, jag tänker att uh, man kan det, men jag vill nog inte anbefalla det varje dag. Ehm uh, det som er viktig for underlivet også er å få godt med sirkulasjon av luft og oksygen for å kunne holde på denne naturlige floraen. Så hvis man bruker mye trysenlig, og det blir mye klamt, så kan det også gi god vekstvilkår for bakterier og sopp og annet groms. Så, så heller bomullstruse og, og la utfordringen komme i trusa. Mm. Mm.
1: Lurt å sove naken, sånn som jeg gjør med andre ord.
0: Ja. Det anbefaller jag ofta. hvis man är plågat med för exempel mykje soppinfeksjoner, så så syns jag det är fint att kunna låta tisten få puste lite inemellan. Mhm. Eh, hvis man ikke vil sova nakken, så kan man bruka en lös bomullstruse. Mhm. Mm. tips.
1: Och då lurer jag på hur mycket altså, utflod är normalt? Du sa det ju lite. Mhm.
0: Men det är lätt att det, det, at det varierar ju så inmari fra person till person. Ehm men når vi snakker om hvor mye, så, så lurer jeg på om det er omtrent rundt uh, to gram er det man sier er vanlig. Så hvis du tar til sammenligning så er det en sjokoladebitt er kanskje fem gram. Uh, så noe på skal man ha hver dag uh, gjennom hele døgnet, uh, det er rett og slett som ordner opp. Uh, ja, men øker det mer enn normalt, da tar man det videre med leggen. Ja. Mm. Det er også et spørsmål som jeg eh, har lurt på mange ganger selv,
1: og som mange lurer på. Og det tror jeg er att det finns mange myter der ute. Eh, og spørsmålet er, er det farlig å hoppe over mensen, og er det farlig å bruke P-piller for lenge?
0: Nej, det er ikke farlig å hoppe over mensen. Det er heller ikke farlig å bruke P-piller for lenge. Det med å hoppe over mensen, det er det mange som kan gjøre Hvis man bruker østrogenholdig prevensjon, altså kombinasjonspreparater Så kan man velge å hoppe over mensen egentlig så lenge man vil Det er ikke noe farlig Eneste ulempen med det, det er at noen kan oppleve å få litt små gjennombrudsblødninger innimellom Og da, da kan det lønne seg å ta en liten pause på fire til maks syv dager pause fra P-pillene. Hmm. Um, men det er ikke noe som tilser at man må ha menstruasjonsblødding innimellom, og forskningen viser faktisk at det å bruke prevensjonssammenhengene kan gi økt beskyttelse fordi, altså mot graviditet, fordi man reduserer den risikoen for brukefejl som å glemme å ta piller eller å glemme å komme i gang med pillen igjen, for eksempel. Når det gjelder det å bruke P-piller for lenge, så er det heller ikke farlig. Eh, studiet viser faktisk at de som bruker P-piller har mindre risiko for å bli steril enn de som ikke bruker det. Eh, det er fordi P-piller beskytter mot eh, først og fremst SAD, at den kommer opp til livmorda og at man blir gravid, men også mot at bakterier kommer opp til livmorda. Så de reduserer risikoen for at for eksempel klamydainfeksjon stiger oppover og kan gjøre at man blir steril. Jøsss. Yes. Ganske interessant. Ja, det visste jeg ikke. Nej. men når det er sagt, så tenker jeg man skal jo ikke bruke P-piller for lenge. Heller. Når man kommer til en viss alder, så hvis man sier rundt 35 år, så bør man kanske få en ny vurdering av legen. For jo eldre man blir, jo mer risiko for alvorlige bivirkninger får man også. Som for eksempel hjertekar-sykdom. Så, så hvis man har någon tilleggsrisikoer, så bør man kanske gå over til et tryggere preparat. Ja. Mm.
1: Og hvordan påvirkes kroppen når man slutter
0: på P-piller? Det er veldig individuelt. Eh, prevensjonen virker på kroppen som en, på en måte som gjør at kroppen tror at den er gravid. Derfor jobber ikke systemene i kroppen for å prøve å bli gravid. Eh, P-pillene hindrer denne eggløsningen å skje. Eggløsning er det som hvor egget slippes ut og kan bli befruktet av en satt celle, og man blir gravid. Når man slutter på prevensjon, så begynner kroppen å produsere egg igen og man etablerer en regelmessig cyklus med eggløsning og menstruasjoner. Og noen oppnår denne regelmessige syklusen med en gang, og kan potensielt bli gravid ganske fort, nesten med en gang etter man har sluttet på pilla, mens andre bruker litt lengre tid. Eh men vanligtvis så etablerar man en sin egen normale cyklus ganske fort og i løpet av en månads tid.
1: Mm. Hm. jag har liksom aldrig jag har mig i försäljning, men jag har liksom aldrig helt. Eh särskilt med aldrig liksom, aldri liksom tänkt på att hurdan det blir för kroppen för det blir så naturlig att bara gå på preventions. Men jeg vet att eller jeg også har tenkt den der, oi, kanskje for exempel den dagen jeg tenker at ok, nå har jeg lyst til bli gravid. At jeg må slutte i god tid fordi at kroppen må ha tid til å stabilisere seg og sånn. Er det sånn for alle,
0: eller er det bare noe man liksom tänker og sier? Ja, veldig mange tänker det, og det er noen som bruker litt lenger tid. På å finne tilbake til syklusen sin mm. og hvis man tänker att man ønsker å bli gravid så, så kan det være vanskelig å finne ut når man har den eget løsningen for eksempel. det er ikke alltid så lett um, så, så det er veldig individuelt akkurat det her uh, men bruker man for eksempel P-piller så er disse hormonene ute ut av kroppen i løpet av noen dager uh, så man, man etablerer ofte syklusen sin ganske fort det gör man og så er det et av premasjonsmidlene som P-sprøyte, det kan sitte i litt lengre, så man kan bruke litt lengre tid på å få tilbake syklusen sin.
1: Og hvordan blir kvitt starke mensens smerter? Det er det mange som lurer på,
0: inkludert meg selv. Ja, det forstår jeg veldig godt, for det er jo så utrolig vanlig å ha menstruasjonssmerter. De aller fleste har det i en eller annen grad, men så er det å skille mellom de som har kanskje plager eh, som går over av seg selv eh, versus de som har ordentlig sterke, voldsomme smerter eh, som krever litt mer behandling. Eh, på legespråket så deler vi det inn i to kategorier hvor vi kaller det primær eller sekundær dysmenoré, eller smerte ved menstruasjon. Uh, og det aller vanligste er jo disse som faller inn under primær som er unge jenter som får menstruasjon og begynner å få litt smerte før mensen at man merker at nå begynner mensen å komme uh, det gjør jo de aller fleste uh, disse smertene pleier å gå over altså, altså gradvis over i løpet av 20 årene at det blir bedre og bedre uh, men så har vi disse som kanske begynner å få mer smerter litt senere i livet mer enn de har hatt før, typisk når man er kanske i 30-40-årene. Og da er det viktig å se etter kanske en underliggende årsak, for eksempel endometriose, eller hvis man har noen muskelknutte på livmoren, og ja, andre årsaker. I forhold til behandling, eller hvordan man kan bli kvittet, så klarer de alle fleste sig med kanskje betennelsestempene med e-books, eventuelt i kombinasjon med parasett, Eh, og veldig mange bruker P-piller eh, som har god effekt på menstruasjonssmerter hvis man ikke kommer i mål med dette, da bør man snakke med legen sin på nytt for å kanskje få en ny vurdering og eventuelt litt sterkere smertestillende mm. men så er det da disse som har en underliggende årsak hvor man bør da se etter årsak til sterke smerter mm. er det
1: på en måte hva skal man si i mange dager har mensen en gang i måneden, liksom. Mm. Uh, og hvis man har disse dagene der er, man har veldig smerter, liksom, er det noe altså, farlig ta gå på smertestillende? Altså sånn, typ Nei. sånn
0: en gang i måneden, liksom? Nei, det tenker jeg ikke. Mm -hmm. uh, her må man veie litt i uh, og imot, holdt jeg på å si. Altså, i buksopparasett kan man fint bruke en gang i måneden. Ja. Um, Uh, og da er det litt sånn å bruke litt smertestilling en gang i måneden versus så kanske ligge og ha det ordentlig vondt da vet jeg hva jeg ville valgt selv i hvert fall mm. Mm.
1: jeg fikk jo uh, påvist både uh, høygradig celleforandringer og HPV-virus i uh, sommer og når jeg fikk vite at jeg hadde HPV-virus så tänkte jeg hæ? Mm. og så tänkte jeg, men Och samma självförändringen att detta här är ju jag vaccinerad mot mm. eh skönte liksom ingenting. Jag trodde att jag var vaccinerad mot livmodersaltskrefte jag. Mm. Ehm jag har ju själv fått mycket frågor om HPV-virus när jag snackat högt om detta här och många som har frågat sånt här, ja men har du inte vaccinen och allt detta här? Så bara sånt jo. <laughs> Det har jag. Eh och og jag har också liksom varit sånt här, varför alltså Irmat jag har också då haft en fast partner sedan alltså vad blir det de sju sista åren typ och allt detta här så man börjar att få såna spöktricks antar tänker mm. sån här och så läser man och så får man nej men HPV vill smitta mig via sexuell kontakt och så liksom hä exakt ehm sås speciellt som enastilt som jag också lurer väldigt på det är vad gör att man får HPV viruset och vem är det som får det og er det farlig?
0: HPV-viruset smitter jo, som du sier, genom seksuell kontakt, og da hudkontakt, altså hud til hud. Så det betyr at kondom beskytter ikke alltid 100 mot dette. Det beskytter bare delvis. Og det er fordi huden som ikke er beskyttet av kondom kan, kan smitte over til partner. Og det finnes veldig mange typer HPV-virus. Vi har over 200 ulike typer, hvor noen er såkalt nei, lavrisikovirus, eh, som ikke gir noen alvorlige symptomer. Noen av disse gir for eksempel kjønnsforter, som ikke er alvorlige, men kan være veldig plagsomt. Og så har vi noen typer som er høyrisikovirus, og det er de som kan gi celleforandringer. Og eventuelt av livmorhalskreft. Eh, så hvis man blir smittet av disse høyrisikotypene, så, så kan det være potensielt ganske alvorlig. Men det skal sies at omtrent 1 prosent av de som blir smittet med sånne høyrisikotyper, de 1 prosent utvikler av kreft. Mm. Men menn kan også bli smittet av HPV, og er det farlig for dem? Men kan også bli smittet av HPV, absolutt. De kan også få kjønnsforter, som vi kvinner får, og de kan også ha disse høyrisiko-HPV-typene. De utvikler jo ikke limorhalskreft, for de har ju ingen limor, men de kan ha HPV som kan forårsake for eksempel analkreft eller kreft i penis, eventuelt kreft i munn og svelg.
1: Ja, så det där på en måte stort sett menn som smitter kvinner med HPV. Og motsatt. Og motsatt. Mm. Ok, så det går ikke bare den ene veien? Nei, det, er, det, er begge. det går begge veier. men kan da selvfølgelig smitte menn, og kvinner kan også smitte kvinner?
0: Absolut. Ja. Det stemmer. Eh, hm. Og det er jo også derfor har, det er innført nå i barnevaksinasjonsprogrammet, at gutter også får denne HPV-vaksinen, ja. som kvinner får.
1: Men... Man... Når man vaksinerer seg, så trodde jeg at liksom, ok, nå har jeg vaksinert, null stress, men likevel så har jag jo fått HPV-virus, og det er vel da det at den ikke vaksinerer mot alle disse selvfølgelig 200 typene. Liksom.
0: Mm, det stemmer, vaksinen beskytter mot noen typer. Og da er det snakk om de vanligste typene som forårsaker for eksempel livmoralskreft. Mm. Eh, man regner med at det er i hvert fall to typer som er väldigt vanlige, som står for de aller fleste av disse tilfellene, og, og vaksinen beskytter mot disse typene. Men når det er sagt, så beskytter den ikke mot absolutt alle, så man kan ha uflaks og bli smittet med en type som, eh, som den ikke dekker, eh, eller så kan man ha bli smittet med HPV-viruset før man har fått vaksinen. Men nå, som det 80 prosent, så er
1: det mange som tenker, nå herregud, kanske jeg har HPV-virus, er det sikkert mange som tänker. Mm. Men eh, vad kan man si til de som nå tänkte herregud, jeg har sikkert HPV-virus, bla bla bla?
0: <laughs> det kan høres veldig mye ut. Men da er det det med at det er så utrolig mange forskjellige typer HPV-virus. De aller fleste er helt ufarlige typer, og kroppen kvitter sig ofte med det selv. Eh, og at det er forbigående HPV-infeksjoner helt vanlig spesielt vis man har mange seksualpartnere eh, så blir man veldig lett smittet med HPV men kroppen rydder kanske opp selv eller at det er en ufarlig HPV-type
1: for det er det også en som på om man har større
0: sjanse for HPV jo flere man har ligget med Absolut! det har man da øker risikoen for å bli smittet med ulike HPV-typer for eksempel men så er det så sånn at de aller fleste har ingen symptomer og som jeg sa, at det er forbigående infeksjon, at den går over av sig selv, og kroppen klarer det i aller fleste tilfeller å rydde opp. Mange vet jo ikke de har det engang. Nei. Det de færreste det. vet det. Ja. Sånn som med kjønnsvorter, så er det spesielt to typer HPV eh, som eh, foreslager disse vortene. Veldig få som får synlige vorter, men noen får det. Ja. Hmm.
1: Men där er det sikkert naturlig å tenke sånn, hvis noen for eksempel får høygradige selvforhandlinger sånn som jeg har fått, och håper med virus og alt, at altså, man kan nesten sløtte seg med litt, skjønner du hva? Tenke sånn, ja, nei, men det er för att du har ligget med så mange, eller altså, det trenger jo ikke å være tilfelle engang, men det er det har det har det har det någon sammank. Absolut.
0: Nej, det är bara man ökar risikon ju och fler partner man har haft, men mm. absolut ikke. Man kan ha utflak så haft en partner og bli smittad med det ena kipe, den ena kipe typen för exempel. Och så er det det med att någon av de såpve typene kan ge en långvarig infektion och det är ofta det som ger de här cellförändringarna. Ja. Eh så icke nödvändigtvis. men mine tre råd här är egentligen ta HPV-vaccinen og bruk kondom. Og nummer tre er å følge livmoralsprogrammet for mm. celleprøve. For burde man vaksinere sig selv om
1: man eh, på en måte er ja, kanskje 28 år da, og har ligget med de man har ligget med?
0: Ja, det pleier jeg å anbefale. Mm. Eh, og i hvert fall hvis man forventer å kanskje ha flere seksualpartner etter hvert. Mm. For man kan potensielt da bli smittet om to år av et høyrisiko-HPV-virus for eksempel. Eh, og da, da er man i hvert fall beskyttet da Mm. så man har sett effekt av denne OBV-vaksinen frem til man er 45 år omtrent ja, mm. da håper jag at den slutter å så dyr snart mm. sånn at det er veldig enkelt å gå og ta den ja, så Nå er det sånn at den er heldigvis innført i barnevaksnarsprogrammet så mm. alle i syvende klasse får den gratis heldigvis, både gutter jenter. Yes, jenter
1: den anbefaler vi alle å ta. Mm. <laughs> Men apropos selgeforandringer og limorsalsprogrammet. Mm. En som lurer på om man blir kalt inn til selgeprøven når det er på tide med en mm.
0: Det blir man. Du får et brev fra krefteregistret med informasjon om at nå er det på tide med en sjekk. Og da må man bare bestille den timen med en gang så ikke det går i glemmeboka, for det er superviktig.
1: Enig. Mm. Og så er det en annen som lurer på Um, og det har jeg også fått mye spørsmål om selv ettersom jeg bare er 23 og har fått, uh, fått disse øyegrader i selveforandringene og
0: HPV-virus om man burde ta selveprøve för man er 25 år mm. Det skjønner jeg att mange lurer på um, i utgangspunktet nei, ikke for screening um, Nå er det slik att man tar selveprøve for å screene for disse forstadiene til kreft altså og da ser man det etter selgeforandringer og dette høyrisiko-HPV-viruset. Eh, langvarig HPV-infeksjon er den ene kjente årsaken til livmordhalskreft. Mer enn 99 av tilfellene er forårsaket av det. Eh, og grunden til at man da ikke screenes for dette før man er 25, det er fordi... Man ofte har flere seksualpartnere, ofta har forbigående HPV-infeksjoner i denne alderen. Og dette er infeksjoner eller selveforandringer som ofte går over av seg selv, at kroppen rydder opp sjel. Så det er ganske uvanlig at det utvikler sig helt til å bli kreft. Hmm. Så når vi snakker om livmodalskreft, så ser man at det tar minst 10 år fra man blir smittet av HPV til det blir kreft. Da snakker vi minst ti år, så det er ganske lang tid. Og derfor ser man heller ikke noe forebyggende effekt for, mot kreft for de som er under 25 år. Eh, og det er gjort flere studier på dette her, og det viser også at det er flere ulemper enn fordeler med å screene de som er yngre. Eh, for det kan føre til overbehandling. Hvis man får noe positivt svar, så, så må man gå videre med dette. Ofte er det snakk om vevsprøve, altså kognisering, at man fjerner en liten del av limorhalsen. Mhm. Og det kan gi bivirkninger eller komplikationer i seg selv. Eh, hvis du koloniseres og fjerner en liten del, så kan noen oppleve at man, det kan gi risiko for eksempel sena bort i senere tid. Mm. Um, det gjelder jo mig. <laughs> ja. Men, Men når det er sagt, så, så er det veldig viktig å oppsøke lege hvis man merker noen endringer ned til. Mm. Og, og det er kanskje litt greit
1: mm. å si at jeg har eh, hatt symptomer. Ja. Jeg har hatt både det jeg på mitt ikke-fagspråk kaller rare blødninger, og eh, ubehag da, som gjorde mm. att jeg til slutt bare, nå må jeg ta
0: tak i min egen helse og dra og sjekke. <laughs> det var kjempebra at du fikk sjekket opp. Mm. For det jag sier alltid, er, er det noen endringer der, da skal man snakke med lege, for da overveier man eh, disse fordelen og ulempene. Mm. Da tar man kanskje en selvprøve.
1: Ja. Mm. Mm. Så hvis det er, man på ikke har symptomer og alt virker fint og flott, så skal det ikke være noe grunn til bekymring før man er 25 år?
0: Stemmer. Hvis man har symptomer, typisk om du sier at man kanske har noe endret blødningsmønster eller blødning etter samleie, mm. at man har noen nye nytilkomne smerter i korsryggen mm. eller blod i utflod, da skal du snakke med lege og da vurderer man om det er behov for celleprøve. Mm.
1: Og det gjelder jo uansett om det er celleforandringer eller hva det er upplever ting välter ner det som inte
0: eller med kroppen till generellt. Absolut. <laughs>
1: att vi måste vara flinkt att dra till lägen och ta kropparna våra på allvar. Mm. Dette sitter vi i med varje dag, så det det är vardagskost för oss. Ja. Soppinfeksjon er det også en del som lurer på, mm. og det har jeg hatt selv et par ganger, det var det jeg trodde først det var også, med, når jeg begynte å ha disse rare greiene mine, mm. at det bare, oh, nei, det er sikkert bare en heftig soppinfeksjon. Mm. Og här er det en som sliter med soppinfektion ofte, og er det noe hun kan gjøre, og er det
0: farlig? Mm. Ja, hvis det er soppinfeksjon, så er det ikke farlig. Men ref, det vi nettopp snakket om, er man usikker på om det er det, så bør man jo sjekke opp. Veldig mange overbehandler seg mot det de tror er soppinfeksjon, og så er det egentlig ikke det. Så veldig mange jenter går på apoteket og kjøper for eksempel reseptfri kanistenkrem eller disse stikkpillene man tar opp i skjeden, og så går det ikke over, og så kanskje man prøver på nytt, og så er man inne i en sånn ond sirkel. Problemet med å gjøre dette, det er nummer en at disse stikkpillene kan i seg selv gi irritasjon og kløe og ubehag, Uh, og, og da vet man plutselig ikke helt hva symptomene skyldes. Og nummer to er at uh, hvis man ikke vet om det er sopp man behandler, så er, det, så er det dumt å gå og gjøre dette her selv. Så da bør man uh, ta kontakt med leggen, og ofte ta en prøve for å påvise at det er sopp. Hvis det er det, uh, og man plages med gjentatt infeksjoner, uh, vi sier at hvis man har mer enn fire infeksjoner hvert år, da, da er det en sånn, såkalt residiverende soppinfeksjon. Og da kan man sette seg ned med legen og lage en behandlingsplan. Se litt på når det disse infeksjonene oppstår. Noen opplever for eksempel at det kommer rett før menstruasjon. Det kan være vanlig fordi pH-en endrer seg litt. At det blir litt høyere pH og lettere for soppen å vokse. Men andre har kanskje ikke noen sykliske soppinfeksjoner, men at det kommer litt til og fra. Da kan man lage en plan med legen, for eksempel med sånne kapsler man svelger. Ja. Hmm. Og det som er viktig med det her også, tenker jeg, når man har gjentatt infeksjoner, det er å utelukke at det er noen underliggende årsaker. Typisk er for eksempel graviditet, eller hvis man har fått en antibiotikabehandling, da kan man skylder vekk disse gode bakteriene som er der for å beskytte normalfloran og så gir det gode vekstvilkår for soppen. Eller hvis du har diabetes kan du få også økt risiko for å få soppinfeksjoner eventuelt nedsatt immunforsvar. Så det er viktig å ta tak i dette med legen og, og bare utelukke at det er noe som ligger underliggende årsak som får dette til å blomstre opp. Mhm. Kan gänt att klamydia det klamydiainfektioner
1: gör det svårt att bli gravid senare.
0: Inte nödvändigtvis, men gentatade eller långvariga infektioner kan i teorin göra det svårt. Eh det sker visst klamydibakterien klättrar upp över livmodern och till de här äggledarna, lager ärrvävnad där som gör att det kanske är svårt för ägget att slippas ut senare under ägglösningen da får man ofte det man kaller en bekkeninfeksjon hvor man får symptomer som smerter i magen man kan føle sig litt dålig ha feber eller høye infeksjonsverdier på blodprøver og ofte ser man blødningsendringer også, at man blører etter samleie eller mellom menstruasjonene så jo tidligere man får behandling desto bedre er prognosen og de aller fleste Merker når man blir såpass dårlig og oppsøker legen i, i god tid. Men så er, det, så er det noen som dessverre får detta arvevevet og har vanskelig med å bli, med å bli gravid. Mm. Så derfor bruk kondom og test dig hvis du mistenker at du har klamydia. Eller hvis, ja. Enig. <laughs>
1: Hur vanlig är bakteriell vaginosa? Och bara sån kort, vad är det för nå för de som inte vet det?
0: Mm -hmm. Bakteriell vaginosa är en en obalans i floran, där man har mer uppväxt av en type av bakterie eh, som gör att man får skiklig karakteristiske symptomer. Eh, typisk är en sån ökt utflod eh, som man märker eh samtidigt som den luktar skiklig fisk noe fiskaktig lukt. Dette forverres ofte hvis man har sex eller ved menstruasjon, fordi pH-en sig. seg. Det er en veldig vanlig tilstand. Det er man antar at mellom 10 och 30 prosent av kvinner har det. Men så er det viktig å poengtere at halvparten av disse kvinner har ikke symptomer, og da er det heller ikke grundlag for å behandle. Et annet spørsmål er, og det tror jag dessverre er ganske vanlig,
1: Uh, og kanske flere som trenger tips om uh, jeg tør ikke å gå til lege slersk gynekolog for å sjekke underlivet hva kan jeg
0: gjøre? hvis alt er som normalt for deg og du ikke opplever noen plager så er det heller ikke nødvendig med sjekk hos lege unntaket er selvfølgelig celleprøve uh, det må man gjøre men hvis man opplever noen plager eller endringer igjen til, da tenker jeg at man rett og slett bare må kvinne seg opp her. Det må man bare gjøre. Jeg husker jo selv at jeg var kjempenervøs för min første GU, altså gynekologisk undersøkelse. Jeg hadde jo bare hørt om denne stolen man sitter i og spriker med beina og... Ikke har oversikt over hva som skjer. Men da lagde jeg en avtale med venninna mi om at hun blir med meg når jeg skal gjøre det, og jeg blir med henne. Og det var en trygghet å vite at hun satt på venterommet. Og i tillegg sa jeg fra til legen, med en gang jeg gikk inn, at du vet hva, jeg er ganske nervøs. Og da husker jeg at legen gjorde alt for å gjøre det så komfortabel som mulig for meg. Vi ble enig om at hun forklarte meg under underveis av hvordan prosessen fungerte. Og det opplevde jeg som veldig, veldig behagelig. Og som lege selv så har jeg massevis av disse jentene som er nervøse og som kanskje har sin første gynekologisk undersøkelse. Og jeg, noen liker å for eksempel snakke om helt hverdagslig ting mens man gjør den undersøkelsen. Det kan være at man snakker om hver eller skolen eller en examen de skal ha snart for eksempel. Mens andre liker å bli fortalt underveis hva jeg gjør og vad jeg ser. Og så er det noen som ikke liker å prate i det hele tatt, eller kanske vil høre på musikk mens man undersøker. Så her er det viktig å ha en åpen dialog med leggen. Bare si fram meg en gang om at du er nervøs, og så tar dere det derfra. Og et lite tips også er at man kan ha på seg kjole eller skjørt. Ja, for det skulle jeg tipsa om. Det er ja. veldig lurt. <laughs> ikke sant, så slippe man å føle seg så innmari naken. Mm. Mm. Eller en lang skjort eller ett noe som man liksom bare kan ha litt sånn over. Ja, ikke sant. Mm. Jeg pleier jo alltid til mine pasienter å gi det et håndkle som de kan legge over hvis de vil. Ja, mm. Men, for
1: jeg tror jo veldig mange tenker sånn, for det er jo sjeldent at man har noen så nært underlivet sitt, som det er en gynekolog er, om når man kanske har sex, for at det er noe helt annet, liksom. Mm. Og at man kanskje tänker sånn, herregud, tenk om jeg er unormal, kanskje jeg ikke liksom, altså, fin nok da, eller er det teit med å ha hår, sånn, eller blir det ikke har hår, altså alle disse tingene her. Og jeg pleier i hvert fall å tenke sånn at, nei, men jeg tror jo leger og gynekologer har sett
0: Sett det meste. Alt, ja. det har vi. Husk at leger, og spesielt gynekologer, ser jo underliv massevis hver dag. De ser både gamle og unge underliv, barberte og ikke-barberte. Så det er helt vanlig for oss, og, og når man sitter og gjør en gynekologisk undersøkelse, så sitter ikke jeg og tenker på hvordan de ser ut og hvordan de har barbert seg. Da er jeg fokusert på det jeg skal gjøre, og det jeg skal se etter så det ska man ikke bekymre sig over, att legen gör sig några tankar om hur då man ser ut.
1: Mm.
0: Det var gott att höra. Har du könsbort det resten av livet om du har fått det en gång? Könsbortar är ju som vi sagt om i stad förorsakade detta HPV-viruset. Kan det komma av andre grunder då? Nej, det är HPV-virus. Ja. Ja, någon visse typer av HPV-virus dette virus legger sig ofte i huden og kan ligge der og gå over av seg selv eller det kan ligge der og gi synlige vorter hos noen og noen kan leve med viruset resten av livet også så det er veldig individuelt hvis man har kjønnsvorter så synes jeg du ska snakke med leggen din for det finnes mye bra behandling også du kan fryse bort vorten, du kan skjære den bort eller først og fremst bruke et middel man pensler på og det kan man gjøre helt selv. Mm -hmm. Men kan man da bli kvitt det? Ja, du kan bli kvitt kjønnsvortne, men selve viruset, det, det kan ligge der. Men som jeg sa, også, så pleier det som regel å gå over av seg selv at kroppen rydder opp. Mm. Mm. Må man da med en ny partner være flink på å beskytte sig? Ja, jeg vil alltid anbefale kondom med en ny partner, og i hvert fall hvis man veksler mellom partnere hvis man er i fast forhold så, så er det jo kanskje kjipt å bruke kondom resten av forholdet for å unngå risikoen og det var jo som jeg sa i stedet med at HPV smitter via hud så kondomet beskytter ikke 100% det beskytter bare delvis mm. kan sopp i underlivet smitte til partner? Nej, det gjør det ikke kvinner får ikke soppeinfeksjon gjennom samleie de smitter heller ikke sin partner igjen jeg husker når jeg fikk min første soppinfektion, da
1: hadde vi kjæreste og han er fortsatt det samme um, og jeg er liksom ja, soppinfeksjon liksom han var jo på at det var en annen kjønnssykdom og bare hæ? Mm. <laughs> hvordan alle dager går det an liksom hva skjer nå? og det har jeg flere kompiser som også liksom har trodd da at når kjæresten har fått um, soppinfeksjon så er det på en måte det samme typ som å få klamydia da <laughs> mm.
0: men det har jeg også vært borte og ja, det er masse... jo ikke rart at man tenker sånn Nei, og det er så, man regner jo ikke dette som en seksuelt overførbar infeksjon. Men det er noen ganger at en mannlig partner kan få litt sånn forbigående irritasjon på forhuden, for eksempel, hvis kvinnen har soppinfeksjon. Og man anbefaler ikke å behandle partner som er symptomfri, men hvis kvinnen har gjentagende soppinfeksjoner, mange, altså flere enn fire i året, og man ikke finner noen underliggende årsak, så er det i noen tilfeller at man kan velge å behandle partner selv om han er symptomfri. Men i utgangspunktet smitter det ikke seksuelt. Så selv om man har sopp, så kan man ha sex. Yes. yes. Så lenge det er behagelig for deg.
1: Noen har jo litt sviet når man har soppepiksjon. Mm -hmm. Ja. Dette svarte du kanskje på i sted, men kan man ha klamydia uten å merke det?
0: Ja, det kan man. Rundt 60-80% till har absolutt ingen symptomer på klamydia Og det Og til en tid er det cirka 1 av 20 av de under 25 som går med klamydia. Og hvis du da tenker at nesten 80% av disse har ingen symptomer, så, så er det väldigt viktig att teste seg hvis man har hatt for eksempel samleie med ny partner, ubeskyttet samleie, eller speciellt vis man har symptomer på sexuellt överförbar sjukdom. Någon får symptomer, och vis man får det så är det ofte hos kvinnor är det ändret utflod, blödningsändringar, eh, kanske svie vid vanladning eller att man har lite klue neden till. Men hos män så har de eh, oftare svie vid vanladning eller utflod fra penis. Nån kan ha klue också.
1: Mhm. Abnormala kviser/blemmer på könsleppna.
0: Små kviser, eller små sår, det tenker jeg er veldig vanlig, spesielt etter barbering for eksempel. Typisk at man kan få en betent hårsekk, og det kan man i teorien få over hele kroppen. Men hvis det er en blemme, eller noe som ser ut som et gnagsår for eksempel, da vil jeg ha fått det undersøkt hos lege med blemme, så tänker jeg først og fremst på for eksempel herpesutbrudd, spesielt hvis det er flere blemmer hvis man har for eksempel førstegangs herpes, herpesutbrudd så får man ofte litt sykdomsfølelse, litt feber og at det gjør ganske vondt det enn til, samtidig som man får disse blemmene så det kan også være kondylo, altså kjønnsforte, hvis det er en, noe som ligner på noe du ikke har sett før. Men jeg tenker at hvis du er usikker på hva det er, så går du får du det undersøkt hos lege. Hvorfor får man mellomblødninger på prevensjon? Eh, mellomblødninger kan være veldig vanlige, eh, og som regel helt ufarlig. Det kan skylles bivirkninger av prevensjon, eh, men det kan også skylles stress, eller at man har noe endret hormonbalanse. Og når vi snakker om prevensjon, så, så har vi østrogenholdig prevensjon, eh, altså kombinasjonspreparater, eh, og så har vi gestagenpreparater, eller så har vi hormonfri prevensjon. Av disse tre gruppene, så er det ofte gestagenpreparater, det er minipille, seracet, en sånn høydoserkelstagenpille, p-stav eller hormonspiral for eksempel, disse kan ofte ge en del småblødninger og uregelmessige blødninger i starten. Når det er sagt, så pleier det å gi seg etter hvert. Man anbefaler ofte å bruke preparatet i tre måneder, fordi de fleste bivirkninger går over innen den tid. Kombinasjonspreparater, altså østrogenholdig, det er P-piller, P-plaster, P-ring for eksempel, det kan også gi mellomblødninger, spesielt ved brukefeil, at man glemmer å ta piller, eller tar den til feil tid, eller hvis man har litt lav dose med östrogen. eller hvis man for eksempel, som vi snakket om, hopper over mensen flere ganger, så kan man få litt blødninger etter hvert, og da er det greit å ta en pause. Men så er det det at i noen så kan det skyldes sykdom, som for eksempel klamydia, seksuelt overforbar sykdom, eller eh, att man bör ta en cellprove hvis inte dette är följt upp mm. som man befallt. Är
1: mm. det vanlig att humör och sjuken kan påvirkes av bruk av P piller och minipiller? Det känner jag
0: mig i varje fall. Mm. Det är ett väldigt <laughs> aktuellt tema, eh mycket om detta för tiden. Eh, det pågår mycket spännande forskning där. Ehm men hittil så har ikke forskning vist at det er noen sammenheng mellom humøresvingninger eller depression og p-piller. Når det er sagt, så er det sånn at vis man opplever endringer i humøret eller humøresvingninger når man begynner på en prevensjon, så kan det være aktuellt å bytte preparat. Så snakk med legen din hvis du gjør det. Prøv ett annet preparat. Hvis, det, hvis du ikke opplever effekten av det, og man har utelukket andre årsaker til humørendringene, da kan det være aktuelt å for eksempel prøve hormonfri prevensjon. Så her må man bare ta en dialog med leggen sin og se vad som er best for deg.
1: Hvorfor forskes ikke kvinnelse mer på? Og hvorfor blir ikke kvinnelse tatt bedre vare på? Mhm? Mm
0: åtså ett väldigt
1: aktuellt tema. Nu ska jucke du på något sätt stå för uh,
0: <laughs> för resten Nei, av världen. Men,
1: men som lege liksom för jag också känner mm. den frustrationen eh uh, med att inte på något sätt bli tagen på allvar, sett, hört och ikke få svar på något på väg änt. Eh att där så vad vet du mycket vet.
0: Det är det. Men som jag också få sagt att det har aldrig blivit forskat så mycket på kvinnohälsa som det gör nå. Og det er positivt. Det er i endring. Det skjer veldig mye spennende. Grunnen til at det er vanskelig å forske på kvinnehelse, i motsetning til mannhelse, det er fordi vi er mer kompliserte. Vi har flere kompliserte prosesser i kroppen vår, og ikke minst det at vi kan bli gravide, Uh, og man ser for eksempel på, på, fra 50-60-tallet så var det en, en tragedie som uh, mange som er født på den tiden i hvert fall kjenner til uh, Thalidomid-tragedien uh, aldri hørt om nei, uh, jeg har hørt om fordi jeg har en hytenabo som ble rammet av, av dette uh, ja. der forsket de på mange kvinner uh, og, og prøvde ut et nytt kvalmestillende medikament så da sies det at det er mange gravide som prøvde på dette nye medikamentet, og da ble det født flere tusen barn med misdannelser i kroppen. Og etter det ble det strammet inn, og kvinner ble ekskludert fra medikamentforskning i en liten periode, av god grunn. Men så i etterkant så har vi fått på plass flere gode retningslinjer som sørger for at det er trygg forskning på kvinnelse, og nå brukes det mye mer mytlig på forskning enn det har gjort før. Jeg er personlig helt enig i at vi trenger mye mer kunnskap. Vi trenger mer forskning. Men heldigvis ser vi en endring her.
1: Det er en som lurer på. Ellers som skriver, «Det hender jeg får sterk kløe i underliv og økt utflod av å gå med favorittbuksene mine. What to du?
0: Ja, her tror jeg veldig mange jenter og kvinner kan relatere sig til at man har noen bukser som egentlig bare er vonde for tissen, rett og slett. Og det er sånn at hvis man går med veldig mye trange eller stramme bukser, jeans, så kan det gi ubag, fordi det gir en sånn konstant friktion og dålig sirkulasjon av luft. Og da kan det fort bli fuktig og klamt, som er perfekt plats for uønskede bakterier og sopp å vokse opp i. Sopp elsker varme og fuktige forhold. Og da kan man, som du sier, få klue nedentil. Man kan få økt utflod som en reaksjon av det. Derfor anbefaler jeg ofte å bruke løse bomullstruser og løse bukser hvis man er plaget med for eksempel soppinfeksjoner. Um, så här tror jag egentligen att du må veije lite uh, förå imot dessvärre. Uh, jeg jag personligen ville walkt uh, at att tisten min ska ha det mer behagligt än att gå med favoritbuksor. Och helle sett så jag fant en ny favoritbukse som er uh, mer behaglig. Väldigt lätt
1: alltså. <laughs> Men uh, jag skönna vad en menar för att säga si det så. Sånn. Och det är uh, det är mycket grejer med att stamra alltså. Att det <laughs> Er det vanlig ha utvekster på kjønnsleppene? Kan det oppredes
0: bort? Det kommer helt an på årsak. Utvekst kan være så mangt. For exempel kjønnsforter kan ha veldig varierende utsende. Noen kan ha litt sånn blomkål-lignende utsende, mens andre kan være helt flate eller litt knudrøte. Så hvis det er en kjønnsvorte, så, så kan man behandle det helt fint med, med et liniment man smører på, eller at man skjærer det bort. Andre årsaker til utvekster kan være for eksempel betente hårsekker, det kan være såkalt skinntegg, altså bare en liten hudflapp, eller hudflik det er ikke noe farlig. Eller det kan være synlige talgkjertler, for exempel. Sånn. Som regel tänker jag att det går helt fint att operera bort, men man må veta vad det är först. Mm. Så snacka med läkaren din och få en undersökelse eh och se vad detta er, och så tar man den bedömningen videre.
1: Mhm. Där den jente som säger at hun har mistet mensen på grund av viktnedgång och lurer på vad hun kan göra för att få den tillbaka.
0: Mm. Eh, kroppen fungerer så sånn att den säger ifrå eh hvis den ikke trivs och en måte å si fra på, det är att mensen blir borte. Så hvis man har en lav vekt i forhold til høyden, så är det noen som mister menstruasjon. Dette skjer både med idrettsutøvere, men også de som har vekthap. kanske også på grunn av spiseforskyldelse, eller man spiser for lite, rett og slett. De aller fleste får tilbake mensen når de kommer opp i en vekt som er normal i forhold til høyden sin. Eh, som regel så må man være en liten stund på den vekten før mensen kommer tilbake eh, jeg tänker at det tar noen måneder vanligvis men hvis det ikke skjer noen endring der så er det lurt å oppsøke legen eh, noen har behov for extra tilskudd av hormoner for eksempel og det er sånn at hvis man går lenge uten menstruasjon så kan man få økt risiko for, for bentap også så derfor kan pepiler piller og hormonterapi hjelpe mot dette, og, og at man bør oppsøke lege. Mm.
1: Nå skal jeg lese et spørsmål her, og jeg er veldig usikker på hvordan jeg liksom uttaler det ordet. Mm. For hvor mange kvinner har, sier man pox? PCOS? <laughs> jeg har liksom aldri lært... -O man, man sier det sånn. Det sier vi. Yes. Ja. Og hvor... Mm forskjellig kan det ramme hver enkelt jeg har alltid mm. lurt på hvordan man sier
0: PCOS mm. rett frem det? Det, det da skjønner har... man hvor lite
1: vi har snakket om det og hvor, man, nei, hvor lite man har lært om det når man ikke vet hvordan jeg som er så på en måte opptatt av kvinnelse sånn jeg er ikke er sikker på hvordan jeg
0: uttaler en gang men det skjønner jeg veldig godt det, det står jo for noe mm. det står for polycystisk ovarie syndrom rett oversatt. Ikke sant? Da sier jeg PCOS <laughs> bra. Altså det er hvor mange som har det? Det er ganske vanlig faktisk. man antar at det rammer omtrent 10 til 15 av alle fertile kvinner. altså alle kvinner som, som er kan få barn. Ehm um, og årsaken er sammensatt, men også ukjent. Man vet ikke helt konkret vad som forårsaker det. Og du spør om det, hvor forskjellig kan det ramme hver enkelt? Det kan ramme veldig forskjellig. Det er veldig man opplever av plager här. Det er jo oversakelig tre ting PCOS går ut på. Det ena er det at man har økt nivå av mannlige kjønnshormoner, som testosteron. Nummer 2 er att man har mange små syster eller blærer på eggstokkene. Og det tredje er att man har uregelmessig menstruasjon. Typisk kan man få for exempel økt hårvekst, uønskede steder på kroppen, som ansikt og ellers på kroppen. Man kan få flere kviser, man kan miste eller få mer sjelden menstruasjon. Noen er overvektige, og noen har vanskeligheter for å få barn. Veldig individuelt. Behandling av dette avhenger veldig av problemet du har. Hvis du har for eksempel problem med uregelmessig menstruasjon, så kan pepillet være aktuellt å hjelpe. Har man problemer med uønsket hårvekst, så kan noen pepillet hjelpe. Eller at man har lasebehandling mot hårveksten. Har man problem med ägglösning, noen upplever att ikke ha har ägglösning och därför är det svårt att bli gravid också. Men då finns det tillskott som kan hjälpa på dette, så att man kan få hjälp att få satt i gang ägglösningen.
1: Ett annat spörsmål som också är en vanlig kvinna diagnos videlse. Eh, vilka är det för behandling av endometriose och varför er det så finn <laughs> varför är det ut av att man har det?
0: Mm, veldig relevant. Jeg kan ta litt om behandlingen først. Mm. Behandling rettes mot det viktigste symptomet, altså hvilke symptom du har. Hvis man ikke har symptomer, så behandles man heller ikke. Endometrose er jo livmorslimhinde, lignende vev, som vokser utenfor livmoren, og gir typiske symptomer som smerter en gang i måneden, altså som følger syklusen din. Men, Här må egentlig legen snakke med pasienten, och patienten må være ærlig om symptomene sine och hvor mye smerte man har. Det at patienten for eksempel blir bra på P-piller, det kan også øke misstanken om att det dreier sig om endometriose. P-piller og smertelindring är første valg av behandling, og hvis, man, hvis det funker så er det alfa-omega. Hvis ikke det hjelper, og man ikke har noe effekt, da må man gå videre. Da, for å være helt sikker på at man har endometriose, så, så må man gjøre kirurgi, altså laparoskopi for å finne dette vevet og påvise det. Da tar man kikkelsoperasjon og kikker inn i magen, rett og slett. Og da kan du fjerne dette vevet som, som ikke skal være der det er, da. Um, og hvorfor det er så vanskelig å finne ut at man har det det er uh, hovedsakelig fordi det, uh, det er ikke noe sammenheng mellom hvor mye forandringer man har og hvor mye symptomer man har uh, så man kan ha veldig lite endometrioseforandringer men ha skikkelig kraftige symptomer og visa av seg og derfor kan det gjøre litt vanskelig uh, i noen tilfeller men här måste man rätt och slett bara prata med läkaren sin eh och och följa behandlingsplanen.
1: Mhm. Hur stor är chansen för att bli barnlös med endo, alltså endometriose och og PCOS och så vidare. Mm.
0: Och så vidare. Ehm um, alltså jag tänker, hvis vi tar för oss uh, de som vi kallar för ofrivillig barnlösa, uh, eh definitionen är att man ikke blir gravid. Innen ett år, hvor man har hatt regelmessig sex med partner, så er det 85 prosent som blir gravid i løpet av et år. Det vil si at 15 prosent faller innenfor denne ufrivillige barn løs. Ja. Og så endres det jo etter som man blir eldre, så er det litt andre regler. Men av disse 15 som da ikke blir gravid i løpet av ett år, så er det litt ulike årsaker. Ofte så finner man kanskje ikke noen årsaker heller. Men av de så sier man at cirka 5 prosent skyldes endometriose. Cirka 27 eller nærmere 30 prosent, skyldes forskyrelser ved eggløsning. Typisk PCOS for exempel at man ikke har eggløsning. Så... Men det finnes mye god hjelp å få her, så hvis man ikke blir gravid i løpet av ett år, så, man, så kan man oppsøke lege for å gå videre og se om det finnes noen underliggende årsaker. Er det PCOS for eksempel, så kan man få hjelp til få satt i gang denne løsningen, og både for PCOS og endometriose kan man også gå videre med assistert hvis man hvis det er vanskelig.
1: Vi ska snart runna, men ett spørsmål til, som det er mange små har lurt på, og jeg tror kanskje at det er fordi at mange føler seg litt sånn alene om det, og jeg kan veldig godt skjønne det. Og det er flere som har formulert spørsmålet på forskjellige måter, og her er det blant annet en som lurer på om det er normalt å ikke kjenne på sexlyst, og da kunne du gå uten sex med partner over flere måneder. Og det er også mange som lurer på om det er på en måte er normalt å ha perioder der man altså ikke føler på sekslyst i det hele tatt. Og da gjerne ikke ha sex da. Mm.
0: Jeg, jeg tenker at det kan være helt normalt i perioder. Absolutt. Eh, vi må også huske at vi kvinner har en syklus. Eh, med mye opp og ned, og hormoner, og PMS og mensen. Og så har man eggløsning. Og, og normalt sett i syklusen vår, så er det som sånn man ofte får for eksempel økt sekslyst i perioden rundt eggløsning, og så dabber den av når man får menstruasjon, for eksempel. Så vi har jo sykliske variasjoner på det her utgangspunktet, og så tenker jeg at det kan være veldig mange faktorer som påvirker sekslysen. Det kan være faktorer utenfra som, som at man er stresset, kanskje man sover dårlig, kanskje man har noen problemer med partneren sin, at det er noe nytt som har oppstått, eller at man rett og slett har for mye i hverdagen, at det blir nedprioritert. Ja. Men så tenker jeg at her må man egentlig ta, ja, ta en vurdering selv sammen med partneren sin. Eh, hvor viktig er dette? Og kanske ta tak i det tidet, hvis man merker at dette har endret seg nå siste tiden. Eh, både for å eventuellt avdekke om det er noen problemer som ligger til bunn. Eh, hvis man ikke er interessert over hodet i en periode, så tänker jeg at da er det helt greit, men at man er åpen om det, og har en dialog på det. At ikke det blir en sånn ond sirkel som pågår, og så så blir det så sånn at man til slut uh, glemmer det litt på en måte, at det bare utgår fordi man uh, ja, ikke har hatt det på, på lenge, og det blir bare tiltak. Mm. Så jeg tänker at uh, i noen tilfeller, helt normalt i, i perioder, men uh, men at hvis det blir ett problem at man tänker at dette er et problem, så, så snakker man med partneren sin. Mm. Mm.
1: Ah. <laughs> det... Nå har jeg på mye jeg har lurt på, i fall.
0: Så bra. jag håper jag har klart å besvare på det meste.
1: Helt klart, og jeg er sikker på at mange av de som har lyttet av oss nå, har lært masse. Kanskje mm. fått svar på spørsmålene sine, eller ting de kanske ikke har turt å spørre om en gang. Um, så jeg synes var skikkelig fint att uh, Maja hadde lyst til å med på denne episoden her, og du, Andre, hadde lyst til å komme og uh, svare og bidra med din kunskap.... Ja.
0: Um, mm. Det var kjempe, kjempehyggelig å komme her, og, og veldig gøy å svare på disse spørsmålene. Veldig, spørsmål. veldig hyggelig. Og det er,
1: um, jeg tror kanskje, um, nå er jo du ganske åpne din jobb, og jeg er for så vidt ganske min jobb også. <laughs> Men jeg ja. tenker att at, at um, jeg tror at det å bære på spørsmål da, som dette er, som går på egen helse og kropp, og gjerne da hvordan man har det, at det, um, vår kanske felles uppfordring här kan vara att snacka om det
0: mm.
1: och söka om hjälp för mm. att det är en grund till at, til att att det är det finns och att man har fagpersoner och människor att prata med om man är på något mm. om kropp och helse, och både fysisk och psykisk hälsa också. Eh så istället för att gå bara på dessa frågorna här och kanske känna sig ensam och göra då så kan liksom vår felles uppfordring idag vara att prata om det. Absolut for dere som pleier å tulle med å si at du er sjeldent så unik at ingen har hatt det sånn før
0: deg det var veldig godt sagt
1: jeg er helt enig så tusen, tusen takk for at du kom, Andrea takk for mig. det her var veldig lærerikt så bra og veldig fint så bra
0: men der